0: 在我国古代历史上，由于人口数量有限，还没有出现上千万人口的城市。不过，曾经的苏州府拥有将近六百万人口，府衙却只有不到两百人。那官府是如何管理这几百万人口的呢？世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为您讲述您所不知道的历史故事。明朝建立以后，沿用并改进了元朝一系列的规章制度，其中就包括行省制。明朝把全国划分为两京一十三省，每个省下辖几个到十几个州府，每个州府再下辖几个到十几个县。每个省设立巡抚、提督、布政使、按察使、学政等官员，每个府设立知府、同知、通判、推官等官职。每个县则设立了知县、县城和主部。古代的一个府相当于现在两三个地级市，例如清朝河南省的开封府，管辖区相当于现在的开封、郑州两个市，以及新乡、周口、许昌的部分县区。知府大人在自己的管辖区里负责各方面的事务，实际权力非常大，因为出现了破家知县、灭门知府的说法。那些低级官员一般称呼知府大人为老大人，因为知府已经属于中级官员。那么，一个府到底拥有多少人口呢？由于我国各地区的地形不同，人口数量自然也不一样。在清朝嘉庆皇帝在位时期，江苏省下辖的苏州府人口全国第一，达到了五百九十多万；四川省下辖的重庆府人口总数为三百六十多万，省会成都府的人口为两百五十多万。全国各个省份基本上都拥有两三百万人口的州府,府，府衙的规模并不大，其实仅仅比县衙大一点而已。一个府衙里所有的办公吏员和差官衙役，总计也不会超过两百人。依靠这么点人，知府大人如何管理几百万人口呢？首先，无论是吏员还是衙役，都是在吏部有编制的，可以世袭，但很难增加编制。一个府衙虽然只有一百多人的正式员工，但每个吏员和衙役的手下都有几个到十几个不等的帮闲。帮闲就是临时工。明清时期的衙门帮闲没有工资，因此帮闲们必须在工作中挣外快。帮闲们负责帮助吏员、衙役打探消息、监视可疑人员、征收赋税等等。按照这个数字计算，一个府的帮闲可能超过两千人。在清朝统治的后期，一个县衙能够拥有将近一千名帮闲，一个府衙拥有两千多帮闲并不奇怪。抓捕罪犯的时候，基本上是两三个衙役带着一群帮闲。清朝四川地区曾经爆发了一次小规模的农民起义，当地官员一口气集结了一千多帮闲出动镇压。不过，依靠帮闲当然是无法解决所有的问题的。如果管辖区内存在山贼、土匪或者民风彪悍的村寨，帮闲们不可能悍不畏死，朝廷也注意到了这个问题，因此在明清时期，每个府都会驻扎一千人到三千人不等的驻军。例如，山东省的东昌府战略位置重要，驻扎了将近三千人的军队；江苏省的扬州府需要保障大运河的安全，驻扎了两千余官兵。每个府的驻军有守备管理，但守备需要接受知府大人的节制。如果出现了农民起义，或者说土匪危害地方，知府可以出动官军镇压。面对朝廷的官军，即使是民风彪悍的村寨也不敢反抗，因为一旦激怒官军，杀粮冒功的事情，明清时期的官军绝对干得出来。在明清时期，普通百姓不愿意和衙门打交道，也怕见官老爷，因此，如果不是杀人、抢劫等重大案件。百姓们不会去衙门处理，那么找谁呢？当时各个乡镇都有一些德高望重的乡绅，一般的邻里矛盾基本上都是找乡绅们调解。例如，两家人因为宅基地发生了矛盾，肯定找乡绅处理。惊洞知县大人风险很大，至于找知府老大人告状，那就少不了一顿杀威棒了。此外，明清时期有一个规矩，每个村庄几乎都有族长和里长。族长通过宗族关系进行管理，里长通过朝廷制度进行管理，因此各地区都非常平稳，很少发生重大案件。当然了，这是王朝繁荣时期的情况。一旦进入王朝的末期，各种矛盾激化之后，农民起义就会此起彼伏。